0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich täglich, der Börsenpodcast von Swissquote, von einer weiterhin freundlichen Wall Street. Wir haben Signale aus China, dass in der kommenden Woche die Restriktionen, die Covid-Restriktionen gelockert werden könnten. Auch für die Wall Street wäre das eine sehr positive Entwicklung. Ansonsten dominieren die Schlagzeilen um Twitter. Elon Musk, oh boy, was für ein Zirkus veranstaltet der Tesla-Gründer. Der Deal mit Twitter sei vorerst auf Eis gelegt, das per Tweet kommuniziert. Da wird sich die Börsenaufsicht wieder freuen. Die Aktien von Twitter sind dementsprechend schwach. Die Aktien von Affirm starten dafür durch ein Plus von fast 40% vorbörslich nach den guten Zahlen und erfreulichen Aussichten. Es ist Freitag, der 13. und dieser Tag scheint der Wall Street gut zu tun. Es geht weiter bergauf. Die Erholung vom Vortag setzt sich fort. Vor allen Dingen bei den sehr stark äh, gebeutelten Momentum-Aktien geht es weiter bergauf. Unter anderem die, den gesamten EV-Werten, eine Rivian, solide auf der Gewinnerseite. Und auch bei Tesla geht es bergauf. Das Ganze hat allerdings mit Elon Musk zu tun und man muss sagen, was für ein Zirkus hier Elon Musk veranstaltet. Äh, die Übernahme von Twitter sei jetzt temporär erstmal auf Eis gelegt. Und zwar geht es um die Berechnungen von Twitter, was Spam und Fake Accounts betrifft. Laut Twitter sind nur weniger als 5% aller Nutzer-Accounts solche Konten. Tja. Und bis keine Klarheit herrscht, wie viele Fake- und Spam-Accounts es wirklich gibt, so lange bleibt jetzt erstmal diese Übernahme auf Eis. Betweetet Elon Musk. In der Zwischenzeit gab es einen weiteren Tweet. Nein, also er habe ja immer noch durchaus Interesse an einem Deal. Tja, Tatsache ist, die amerikanische Börsenaufsicht dürfte hier nicht schlecht staunen. Denn schon die Meldung von Elon Musk, dass er den gesamten Konzern kaufen würde... Wurde getweetet, das wurde nicht rechtzeitig der amerikanischen Börsenaufsicht gemeldet. Dafür gibt es ein Zeitfenster von quasi zehn Tagen. Jetzt also per Tweet, ich will doch nicht mehr und dann oh ja vielleicht doch noch, aber ich habe ja immer noch Interesse. Eigentlich müssten solche marktbewegenden Ereignisse in einem sogenannten 13D-Filing der amerikanischen Börsenaufsicht gemeldet werden und nicht einfach in einem Tweet zwischen einer Dusche und dem und dem Frühstücksei sozusagen, da kriege ich Schnappatmung, merkt man bei mir schon als eingefleischter Börsianer, Elon Musk stellt sich hier quasi über das Gesetz. Da bleibt wirklich abzuwarten, wann und wie vor allen Dingen auch die amerikanische Börsenaufsicht hier vorgehen wird. Will also Elon Musk den Deal eigentlich? Will er einen besseren Preis haben? Das sind jetzt die Fragen, die viele Investoren hier an der Wall Street haben. Schauen wir uns mal die Struktur an. Elon Musk hat also eine ganze Reihe von spannenden Investoren zusammengetrommelt. Unter anderem der Oracle-Gründer Larry Allison, Sequoia und Fidelity und Prinz al bin Talal. Die zusammen mit anderen Investoren werden also 7 Milliarden Dollar der Finanzierung stemmen. Morgan Stanley will einen Kredit über 12,5 Milliarden Dollar bereitstellen, besichert durch die Aktien von Tesla. Und da fängt das erste Problem schon an. Die Aktien von Tesla im Zuge der Korrektur oder des Bärenmarktes im Tech-Sektor haben vom Hoch mittlerweile ordentlich federn lassen. Seit Bekanntgabe der Übernahme von Twitter 25 Prozent. Muss also, müssen hier mehr Aktien hinterlegt werden. Wird Elon Musk vielleicht auch einige Aktien verkaufen müssen? Das sind Unsicherheitsfaktoren, über die sich die Investoren in Tesla nicht gerade freuen. Jetzt kommt noch eine Komponente hinzu. Wenn dieser Deal durchgeht, wird die Verschuldung von Twitter exorbitant steigen. Hindenburg Research schätzt, um mehr als das Achtfache des EBITDA-Ergebnisses Hindenburg Research ist ein Shortseller, setzt also auf sinkende Kurse. Deshalb muss, deshalb muss man solche Schätzungen hier immer ähm, in, äh, in Frage stellen. Da gibt es auch andere Motivationen bei Hindenburg Research. Aber nichtsdestotrotz, laut deren Bewertungen, Elon Musk bietet 54,20 Dollar pro Twitter-Aktie, Hindenburg Research sagt, naja, eigentlich liegt der faire Wert von Twitter nur bei 31 Dollar. Also 72 Prozent über Entschuldigung, unter dem äh, ursprünglichen Angebot und dem Angebot, das natürlich immer noch steht. Aber will Elon Musk das neu verhandeln? Großes Fragezeichen. Bleibt Elon Musk an Bord? Großes Fragezeichen. Er sorgt natürlich durch diesen ganzen Zirkus für sehr viel Turbulenzen und er richtet damit natürlich auch Schaden an. Wir sehen, dass einige Topmanager von Twitter das Unternehmen mittlerweile verlassen haben. Man sieht, Kursschwankungen bei Twitter, die sehr groß sind. Vorbörslich war die Aktie 25% im Minus. Ein wesentlicher Teil der Kursverluste konnte wieder wettgemacht werden. Es ist und bleibt Elon Musk. Der Pfad zwischen Genie und Irrsinn ist ein schmaler. So, und Jetzt kommen wir noch mal zum Markt zurück. Was an der Wall Street für Auftrieb sorgt, ist unter anderem die Hoffnung, dass China in der kommenden Woche die Covid-Restriktionen in Shanghai lockern wird. Da haben sich einige Regierungssprecher in Shanghai zu Wort gemeldet. Und man darf nicht vergessen, wenn man sich mal die Berichtssaison an der Wall Street anschaut, von den Unternehmen, die die Aussichten nach unten revidiert haben, in 80 Prozent der Fälle, Pi mal Daumen, hat man unter anderem auch den Covid-Lockdown in China angesprochen. Der hinterlässt starke Spuren, es SMIC ist eine ist der größte Chiphersteller in China. Hier berichtet die Nachrichtenagentur Nikkei, dass die Nachfrage nach Smartphones, PCs und Appliances, also Halbleiter für diese Technologie, sinken wie ein Stein seit dem Covid-Lockdown. Die South China Morning Post berichtet, dass die chinesische Autoindustrie etwa eine Million weniger Autos produziert hat aufgrund der Covid-Restriktionen, also die Wirtschaft leidet. Und jegliche Zeichen, dass eine Lockerung bevorsteht, wird dementsprechend positiv von den Kapitalmärkten aufgenommen. Allen voran natürlich auch in den Vereinigten Staaten. Am Rande bemerkt Jerome Powell, der Chef der amerikanischen Notenbank, in einem Interview mit NPR hat nun erstmals eingestanden. Die Notenbank hat zu lange gewartet mit Zinsanhebung. Man hätte früher auf die Bremse treten müssen. Vielen Dank für diese Erkenntnis und gut, dass es der Chef der Notenbank endlich ausgesprochen hat. Und er betont, dass ja, man hoffe auf eine weiche Wirtschaftslandung in den Vereinigten Staaten, aber das sei alles andere als garantiert. So sehen das natürlich auch viele an der Wall Street. Das Risiko einer Rezession, insbesondere im kommenden Jahr, ist gestiegen. Die Sorgen, die Wachstumssorgen konnte man in dieser Woche auch an der Wall Street bei vielen der Wachstumswerte und der zyklischen Branchen sehen. So, last but not least haben wir noch einige Ergebnisse, unter anderem von Affirm, das Unternehmen ne, heute kaufen Morgen bezahlen. Finanzierungsunternehmen also. Die Ergebnisse waren ganz gut. Vor allen Dingen das äh, Merchandise Volumen, das finanziert wurde. Jetzt äh, im Jahresausblick wird die Erwartungen schlagen. Und es gibt einige positive Analystenkommentare, unter anderem von Piper Sandler und auch von Mitsuo. Bei Piper Sandler wird nochmal betont, dass vor allen Dingen äh, das Brutto Merchandise Volumen höher ausfallen, fallen wird, als man erwartet hatte. Und die Aktie war vorbörslich fast 40 Prozent im Plus. 26, 23 Prozent Pi mal Daumen am Vortag während des Handels, also eine riesige Rallye. Und das sehen wir bei vielen der sehr, sehr stark zerrissenen Momentumwerte. Hier sehen wir jetzt Eindeckung von Leerverkäufen und eine sehr, sehr starke Gegenbewegung. Man muss eben nur vorsichtig sein, dass solche Bärenmarkt-Rallys oftmals nicht wirklich von Dauer sind. So, Robin Hood ist auch auf der Gewinnerseite und zwar Gibt es hier einen neuen Aktionär? Die beiden Gründer halten immer noch etwa 65% Prozent des Unternehmens. Das muss man sich hier immer noch vor Augen halten. Aber wir haben jetzt äh, den Einstieg äh, des äh, CEOs. Wo habe ich die Meldung? Äh, hier haben wir es. Äh, der CEO äh, Sam äh, Bankman-Fried äh, von FTX und äh, Emergent Fidelity Technologies kaufen. Einen 7,6% Anteil an Robin Hood, das hat das Wall Street Journal berichtet. Und Robin Hood ist dementsprechend freundlich. Jeder im Krypto-Universum weiß natürlich, wer Sam Bankman-Fried ist. Die Tatsache, dass er jetzt also hier mit an Bord ist, macht der Aktie beinahe. Aber hier, 20% Kursanstieg, wenn man bedenkt, wo die Aktie herkommt in den letzten Monaten. Das muss man immer wieder im Vergleich sehen. Selbst diese 10, 20% Rallyes bei vielen dieser Werte, sind ein Bruchteil der Verluste, die man hier in den letzten Wochen erlitten hat. Rivian, auch auf der Gewinnerseite übrigens, Barclays und die Deutsche Bank. Beide reduzieren zwar die Kursziele, aber die Deutsche Bank betont, dass eine signifikante Ausweitung der Produktionszahlen bevorsteht. Und Man ist sehr zuversichtlich, dass Rivian in der Lage sein wird, ausreichend Halbleiter aufzutreiben, um die Produktionsversprechungen auch einhalten zu können. So Und damit wünsche ich ein gutes Wochenende. Wir sehen uns am Montag wieder. Bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und finmasichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Mm-hmm.